0: asiento ahí donde está qué bueno es la casa de Dios no cree no usted no me escuchó qué bueno es estar en la casa de Dios de verdad que no hay mejor lugar David lo tenía y fue algo revelado le dijo es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ellos sin duda alguna Dios es bueno este domingo vamos a hablar acerca de la segunda parte de la serie estrategia y conmigo estrategia todos los que nos miran por el internet, esta es la segunda parte de la serie estrategia, estrategia. Son tres partes, los que nos escuchan por el podcast de Apple o por Spotify, es la serie Estrategia. Vamos a definir, como lo definimos el domingo pasado, que estrategias son acciones planificadas que se miden por resultados eficientes. Usted lo puede leer conmigo en la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. Acciones planificadas que se miden por resultados eficientes. No es lo mismo estar ocupado que ser productivo, porque yo puedo ser menos ocupado pero dar más fruto. Yo no sé si a usted le pasa que ha visto árboles que son demasiado grandes pero no dan fruto y otros que son más pequeños y dan más fruto. Amén. Y no, no, no tiene nada que ver con la estatura, pero a veces, a veces sí. Tenemos que ser de los que damos fruto, no de los que nos ocupamos. Yo no digo que estar desocupado es bueno, pero es mejor dar frutos y mantenernos ocupados. Quiero entender algunas premisas. Algunos van a decir, pastor, mire, ahí se le, se le clavaron unos números. Yo creo que Dios es un Dios de coordenadas. De hecho, a los discípulos les habló por parábolas y no todos entendían las parábolas. Y les dijo, porque a ustedes es necesario daros a conocer los misterios del reino. Entonces, yo he puesto números acá para que usted lo logre entender, sé que lo puede entender, pero creo que Dios siempre nos ha dado coordenadas a nosotros los hijos de Dios. Cada persona que tiene un propósito sobre esta tierra, lo aprendimos el domingo pasado, tiene una estrategia, porque nadie puede vivir un propósito sin una estrategia. Tener un propósito sin estrategia es como tener un carro del año y no tener la llave. Alguien dice amén a eso. Quiero entender esto. Recordemos que Dios es un Dios de estrategias Por lo tanto, en cada propósito de nosotros Debe existir una estrategia Si tiene alguien de confianza, dígale Tienes que tener tu estrategia Sin pena, dígaselo Tienes que tener una estrategia Porque qué difícil fuera a esta altura de la vida No tener una estrategia para lo que yo tengo que hacer en la vida Todavía estar pensando que, ¿Qué voy a hacer? Ya teniendo tres hijos, cuatro hijos, dos hijos Ya teniendo esposa Y no sabe cuál es la estrategia del matrimonio ser feliz o tener la razón alguien dice venga a lo que hablo porque a veces pensamos que la vida solo es de llevarla todos los días y no es cierto tan así que muchos de los que estamos aquí nuestra vida ya no es divertida tenemos una vida monótona siempre hacemos lo mismo nos levantamos despertamos comemos trabajamos dormimos regañan duermen ¿Quiénes duermen en la tarde aquí Ay resulta que nadie duerme en la tarde, descansan, comen pan, toman café, cenan y si no hay café hay gente que le cambia el humor cuando no hay café Se ponen enojados, no hay café y no hay pan porque esa combinación como que los hace felices Y cuando no hay café y no hay pan hay personas que nos volvemos infelices, alguien dice amén Yo soy de los que si no hay café me molesta un poco otra premisa importante es toda estrategia que viene de parte de Dios jamás se va a contradecir con su propósito y menos con su vida espiritual. Jamás va a ser una estrategia que Dios te levante un día domingo y que tengas que trabajar día domingo y no venir a su casa. No creo en esa estrategia, ni creo que venga de parte de Dios. Pastor, ¿qué me dice? Que jamás Dios se va a contradecir que tú le vengas a adorar a su casa y que el mismo aparentemente te sea dando un trabajo para que ya no vengas a su casa Uf. que Dios me bendijo y ¿cuál es la bendición, no ir a su casa no, no creo en eso no no, no funciona, pastor fíjese que Dios me ha regalado ahorita, fíjese que voy a poder poner una cantina y viera qué bien me está yendo no creo que venga de Dios no creo, pastor mire me salió una oportunidad y fíjese que voy a ser coyote a partir de ahora no me cuadra, de verdad Una estrategia que venga de Dios Jamás va a contradecir los principios de Dios Ni el propósito por el cual tú estás en esta tierra Nunca El fin jamás justificará los medios Que tú creas llamar bendición Jamás van a ser bendición Pastor mire, viera qué mal me está en un matrimonio Y he conocido una jovencita Y viera qué bien me está yendo Creo que Dios me la mandó No creo que venga así la bendición del Señor Nos quedó claro ese punto Para no entrar en polémica Amén la estrategia de parte de Dios son acciones muy claves que te aceleran cada vez más a tu propósito sobre esta tierra. Todo lo que sea estrategias es para hacer las cosas más eficientemente, más rápido y con menos. Diga conmigo, más por menos. Esa es la estrategia de Dios. Que tú puedas crecer espiritualmente más rápido con menos esfuerzo. Yo siempre lo he dicho, algunos necesitamos orar todo un año para que suceda un milagro. Yo nunca veo un milagro de Jesús en la Biblia que no oró más de tres segundos, cuatro segundos, cinco, un minuto y los milagros sucedían. ¿Por qué? Porque él había trabajado más en su fe que en la oración. Espero me entiendan lo que estoy hablando. Porque es más efectiva la fe que la oración. Algunos creemos que pasar orando ocho horas nos vuelve más espirituales. No es cierto. Yo le puedo enseñar mucha gente que ora mucho y no tiene fe, y hay otros que tienen fe y oran poco. Jesús oraba poco. Espero que usted me entienda lo que estoy hablando, porque entonces lo que yo busco es una estrategia de parte de Dios que sean acciones que aceleren aún más mi propósito. La estrategia divina siempre, diga conmigo, siempre será cuestionada por llevar muchos elementos sobrenaturales y de fe. La gente que dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, entonces siempre va a ser cuestionado. ¿Será que Dios te bendijo con eso? Si ni para comer tenías y apareciste con un carro, ese es Dios, diga conmigo, ese es Dios. La Biblia me enseña que podemos comprar sin dinero. Entonces, la estrategia de Dios siempre va a ser cuestionada, porque hay gente que va a decir es que no me cuadra cómo es que este tiene, y yo que trabajo todos los días, no tengo lo que este tiene. Ese es Dios no me va a cuadrar nunca la estrategia de cómo botó los muros de Jericó con tocar trompetas, no me cuadra. Pero Dios así funciona, entonces siempre las estrategias de Dios para algunos que no han vivido la parte sobrenatural siempre va a ser cuestionada. Y que no eso no te mueva tu fe porque inclusive los cercanos a ti te van a decir será, no creo. Porque Dios siempre va a multiplicarte algunas cosas y no tienen lógica, te multiplica el dinero te multiplica la comida. ¿A cuánto Dios nos ha multiplicado la comida? Y si con un poquito un montón de gente que come, hermano. Vuelve a repetirlo. Con un poquito, un montón, y no sé ni cómo alcanzó Dios. Y no le pasó a los panes y los peces. Y que Felipe estaba ahí en medio de eso. Y no tenían para comer suficiente. Y comieron cinco mil sin contar mujeres y niños. Y eran cestas, 12 cestas, dice la Biblia, que fueron las que sobraron. Porque el hombre natural no lo va a percibir. Alguien siempre va a cuestionar la parte divina gente que anda orando por la refri, yo he orado por mi refrigeradora, y le he dicho, Señor, lo que está ahí adentro, que se multiplique y que haya más, y a lo mejor si está, esto lo cuento, ahorita alguno está diciendo, ah claro, porque no entiende las cosas que son del Espíritu, hay cosas que le he dado siete vueltas cuando yo las quiero, y oro, y pido, y lo reclamo, y lo recibo, alguien entiende lo que hablo, pero hay gente que no lo percibe, no lo entiende, usted va a decir, no, es que... Hay Rogando y con el mazo dando La estrategia de Dios no es a Dios rogando y con el mazo dando Y hoy lo vamos a aprender el día de ahora Vamos a ver la estrategia número 5 Las primeras cuatro ya las vimos Estrategia 5 Si usted quiere ver la, las primeras cuatro estrategias Están en el Apple en, en el podcast de Apple Y en Spotify, en Youtube también para que los pueda ver Como dice ahí, lo leemos a la cuenta de 3 1, 2, 3 Solo por curiosidad, ¿quiénes le van a la alianza aquí? Jairo no le va a la alianza ya. Puro águila ahora. ¿Qué rollo es este tema de la alianza? ¿Qué rollo es que a nosotros nos cuesta hacer alianza? Vea lo que pasó aquí en la Biblia. Aquí le voy a leer yo. Josué capítulo 10, verso 3 y 4, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón a Piream, rey de Jarmut a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel Adonisedec hizo una alianza ¿qué es lo que pasaba? estaban todos los reyes de los amorreos cinco de estos reyes le llevaban hambre a Josué Josué era un estratega, todo el tiempo ha sido un estratega, pero la envidia que tenían contra Josué era que Josué, batalla que peleaba, batalla que ganaba. Batalla que peleaba, batalla que ganaba. La única que, pel, que peleó y perdió fue la de Gilgal, pero que tuvo que regresar porque alguien había tomado eh, eh, el báculo, y el lingote y el manto, y tuvo que regresar para poder entregar el Señor nuevamente a sus enemigos, y la volvió a ganar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se habían levantado y este Adonisedec hizo alianza contra él. Y, y, y debo de entender que a veces las alianzas vienen de Dios y a veces las alianzas no vienen de Dios. Voy a hablar de la estrategia de la alianza. Cinco ciudades de los amorreos, todos contra Gabaón. A esta yo le llamo la estrategia de poca probabilidad. Y, y esto sería ilógico entender que una ciudad contra cinco. Si usted ocupa la lógica como yo la ocupo, cinco contra uno quién iba a ganar, sin duda alguna los que estaban, los que eran más, los que eran cinco. Entonces Gabaón tenía poca probabilidad, diga conmigo, poca probabilidad. Como a ti y a mí cuando se nos levantan problemas económicos, se nos fue el trabajo, debemos al banco, el recibo de luz ya está montado, debemos tarjetas de crédito, ¿cuál es la probabilidad? Poca alguien entiende lo que estoy hablando ¿cuánto es la probabilidad? poca cuando el médico te dice, mire está mal de la sangre, del azúcar tiene mal la rodilla, un pulmón le anda fallando y hay gente así que lo único que le sirve es y enfermo que come pero la probabilidad es poca de vivir y muchos hemos, hemos tenido acciones que todo ha estado en contra de nosotros y es poca la probabilidad. Pero me encanta, porque con las pocas probabilidades, cuando tus recursos se acaban, es cuando Dios empieza a actuar. Poca probabilidad. Usted lo puede leer conmigo, por favor, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La estrategia de poca probabilidad te lleva a hacer alianzas correctas. Yo no puedo darme el lujo de que en el momento que yo estoy en una crisis, cualquiera pueda ayudarme. Si usted está quebrado, usted necesita escuchar el consejo de alguien que salió de la quiebra. ¿Estamos de acuerdo? Porque si usted está quebrado y busca otro quebrado, ¿se va a quebrar más? Si usted anda pando en el Señor y busca otro pando, peligroso terminan chupando juntos no usted no me está entendiendo lo que estoy predicando y usualmente el ser humano por naturaleza cuando alguien está mal busca a otro que esté mal porque dice él me va a entender pero no te va a ayudar y hay etapas de la vida que tú no necesitas gente que te entienda te necesitas tu gente que te saque de donde estás no que te entienda alguien dice amén a eso el punto es que la iglesia está acostumbrada a buscar gente solidaria. Es que este sí me entiende, por eso es mi amigo. Aquel es muy creído, aquel no es mi amigo. Porque lo que estás buscando es gente que te solidarice contigo, que te, que te diga, no te preocupes, yo estoy tan fregado como tú. Ah, pues somos amigos. Sí, pero yo no necesito solidarios que me hundan más. Ni voces que me anden ahí dando como, como el, 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 el que me conmiseren más. No puedo. Se imagina usted triste aconsejando a otro triste mira es que me dejó ay a mí también ya me han dejado es que mira fíjate que me está yendo súper mal y no creo salir de esta, ni yo tampoco viejito ya somos dos, Qué bueno que nos hemos hecho amigos hermano yo no sé, uno de los dos se va a terminar cortando las venas y el otro va a terminar enterrándolo porque esto así es si buscas a otro que no tiene esperanza, ¿qué esperanza te va a inyectar la estrategia de poca probabilidad me llevaba a mí a hacer alianzas correctas. Gabaón se le vino todo encima. Diga conmigo, Gabaón iba a perder. Y Gabaón se le vino todo encima porque se habían levantado cinco cabezones que habían hecho alianza. Porque el mundo sí entiende lo que es acabarte. Porque los demonios sí entienden lo que es hacer alianza para acabarse a un cristiano. Dice la Biblia que cuando hay en la vida de alguien, se juntan siete más. Y vienen con más fuerza a ver que la casa ya estaba barrida y limpia. Ellos sí se organizan, hacen alianza para acabar tu vida. Y tú todavía estás peleando en que si debo de congregarme o no debo de congregarme en la pandemia. Es cuando la iglesia más necesita de Jesús. Es cuando la iglesia necesita congregarse más. Este rollo no solo es de vacuna y de mascarilla. Esto necesitamos la presencia de Dios en la tierra. No hay otra esperanza. Ustedes ya, ya vieron las noticias, la vacuna, aquí ya, ya nos vino el alfa, el gamma, el todo lo que nos ha venido. Pero esto no es, no es un rollo de, de, de que, que, pastor, mire, ¿y qué vacuna nos vamos a poner? Sí, es póngasela, está bien, pero esto es Jesús. Esto es de que Dios nos guarde y nos cuide. Y te lo dice alguien que se estaba muriendo un día. Esto es Jesús. Me encanta esto, capítulo 10, verso 6. Entonces, los moradores de Gabaón vea esto por favor Gabaón cuando yo que se venían estos cinco Gabaón fue más listo quiero, quiero detenerme aquí están los listos y los dormidos y aunque usted no me lo diga en la casa tenemos listos y dormidos en los negocios existen listos y dormidos en las iglesias existen listos y dormidos en los matrimonios existen listos y dormidos en todo siempre hay uno que es más lento que otro y por más que le quiera sacar carrera, no le va a sacar carrera. Y esos son los que a veces uno dice, Señor, ¿y qué vine a hacer con este aquí a la par si este es lento? Y hay otros que somos de que sacamos carrera. ¿Quiénes somos de los rápidos aquí? La verdad. No le voy a pedir que levante la mano quiénes son los lentos. Pero hay gente que le pide permiso hasta para caminar y lo hago. ¡hágalo! pastor, es que no sé si me va a ir bien le va a ir bien, hombre haga la alianza correcta y le va a ir bien Gabaón era de los pilas me encanta cuando la Biblia dice entonces entonces los moradores de Gabaón le enviaron a decir a Josué vea por favor con quién estaban haciendo alianza los de Gabaón mientras el otro cabezón había hecho alianza con cinco reyes amorreos Gabaón hizo alianza con Josué y le mandaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda, vea por favor cómo se estaban presentando a tus siervos. Vea conmigo humildad. Hay personas que necesitan ayuda y no se bajan al pozo. Voy a volver a repetir esto, que esto sí me encanta. Hay personas que saben que necesitan ayuda y no se bajan. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y cómo va todo? Bien. Excelente pero yo, me contaron que te estaba yendo mal ¡Bah! pasajero hermano si usted necesita ayuda usted pida ayuda no se la pique de que va a salir usted solo que no va a poder sea humilde y pida ayuda nada cuesta pedir ayuda me estoy yendo mal, no puedo ayúdame, métete en mi vida yo un día se lo dije a mis papás métanse en mi vida que no puedo solo no puedo, no voy a poder los cristianos deberíamos de tener esa madurez de decirle a alguien metete en mi vida que no puedo, no puedo salir solo y eso es humildad. sabe qué estaba diciendo estaba, estaba diciendo un pueblo entero le mandó a decir a Josué aquí estamos tus siervos en qué podemos servirte. O sea le estaban diciendo de un solo le estaban endosando la batalla y le dijeron se vienen estos encima de mí ayúdenme en qué te ayudamos somos tus siervos. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? O sea, ellos se ubicaron inmediatamente debajo del que tenía mayor autoridad. Y me encanta esto. Sube prontamente, le dijeron a Josué, a nosotros para defendernos y ayudarnos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¿Qué cuesta ser humilde. Yo no sé si tú necesitas ayuda, pero si la necesitas, por favor, bájate al pozo y pídela. Lo voy a volver a repetir. Si necesitas ayuda, bájate al pozo y pide ayuda. No tengas miedo de decir ayúdenme, no puedo. Topé. Topé. Me recuerdo un día, en mis tiempos de soltería. ¿Cuántos solteros han venido aquí? Ay, todos están casados ahora. O acompañados. Me acuerdo que me endeudé. Yo sé que los que estamos aquí nunca nos hemos endeudado. Ni le hemos debido a nadie y nos hemos escondido. Yo me pegué un endeudado, hermano, que yo no sabía ni para dónde salir. Y topé y un día me encontraron mis papás y me dijeron: ¿Y qué te pasa? Y le dije nada como todo orgulloso, nada, sobre todo cuando hay finanzas, todos nos aparentamos, porque muchos vivimos de apariencia. Y mi mamá se sentó conmigo y me dijo, tu cara no me lo va a mentir, la mamá de uno lo conoce, pero tu cara no me va a mentir, a ti algo te pasa, y me solté a llorar. ¿Y qué tenés? Debo un montón, le dije, y no tengo cómo pagar. Y me acuerdo que mi papá me dijo: Te voy a ayudar. Y yo dije: Listo, me lo va a prestar. Se metió en mi vida. Me quitó todas las tarjetas de crédito. Y todo lo que ingresaba llegaba a sus manos y ellos me administraban el dinero porque era mal administrador. Diga conmigo: El pastor. Yo. Y yo no estaba de acuerdo y estaba. Yo le voy a ser sincero. Le estaba aceptando porque no tenía otra salida. Pero en mi interior, en mi interior, yo decía, una vez ya medio me regule, le vuelvo a quitar todo. Porque esa es la naturaleza del ser humano. ¿Sí me entiendo lo que estoy predicando? Y déjame decirte algo, mientras no cambies esa actitud, Dios no puede hacer nada contigo. Necesitas alianzas correctas y mentoría significa que alguien se mete en tu vida. Si tú quieres a medias y llevar un evangelio a medias, entonces no vas a poder... Necesitas sujetar tu orgullo, necesitas bajarle un poco, que muchos somos orgullosos, a mí me ha pasado, de repente yo necesito ayuda y ¿qué hago? Todo bien, nítido. Y cuando topo, cuando estaba enfermo, yo dije, no, que qué, cuento, si esto es cuestión de actitud y me tengo que poner pilas y me voy a bañar le dije a Lupita que COVID ni que nada y yo me levanté y me fui a bañar nombre hermano calambre me dio me eché el agua yo temblando Lupita le dije necesitamos ayuda yo no sé si te pasa pero nos hemos creído siempre autosuficientes Cabaón No esperó le dijo José. vos podés ayúdame Josué ayúdame sube prontamente nos van a matar son cinco en contra de uno en el mundo espiritual las alianzas son importantes Los demonios hacen alianza para acabarte Los hijos de Dios deberíamos de hacer alianza para acabarnos ¿Quién es tu alianza? Esa es la pregunta que yo te hago esta mañana ¿Quién es tu alianza? ¿Con quién te has aliado? ¿Quién es tu consejero? ¿Quién te habla? Porque lo que te alimenta hoy por hoy es el grado de fe que tú tienes Espero que usted me entienda lo que estoy predicando Las voces que tú oyes son las que te permiten avanzar o estancarte o votar la poca fe que te quedaba. El pesimismo es lo peor que puede existir para la fe. En el mundo espiritual las alianzas son importantes. Alguien dice, venga lo que estoy predicando. No todo se trata de amistad. Se trata de alianzas estratégicas. Y eres mi amigo, somos supercheros. Sí, pero tú necesitas amigos estratégicos. No, usted no me entiende lo que estoy hablando. Tú necesitas amigos que te estiren, porque amigos que te estanquen, sobran. Amigos que te detengan, sobran. Amigos que te digan, no vayas a la iglesia, quédate ahora, si no te va a pasar nada, como que el pastor es tu tati y la pastora tu nana. Quédate, hombre, no vayas. Tan rico, es de vacación. Sí, es domingo de vacación. Aleluya. Quedémonos. Y de los que nos detienen a nosotros ya existen un montón. Pocos son los que te empujan. Pocos son los que te andan diciendo, ánimo, no te detengas. Y los que andamos empujando caemos mal, pero ¿qué me importa? Qué pena, si yo soy su pastor y lo ando empujando, qué pena. A mí no me da pena. Porque necesitamos gente que haga alianzas estratégicas, no amigos. Que nos consientan. De esos hay un montón. Mira, fíjate que caí. Bebí, fumé. No, hombre, dale, ya vas a salir de esta. confrontelo sin confrontación, no hay cambio. Sin miedo, con amor. Dígale, mira, viejito, no está bien. Caminá, porque de los que son aguados hay muchos. Necesitamos gente firme en la fe. Alguien dice: Venga, lo que estoy predicando. Cabaón fue pilas. Gabaón no se juntó con cualquiera. Gabaón se juntó con el guerrero del momento. Alguien dice, venga lo que estoy hablando. Se juntó con un edificador del momento, el que ganaba batallas. Le dijo, Josué, ahora somos cheros nosotros, ayúdame, no puedo solo. Cinco se han venido en contra de mí. La amistad siempre representará algo o alguien espiritualmente. Escoges amigos en base a tu nivel espiritual. Espero que usted me entienda lo que predico. Escoges amigos en base a tu nivel espiritual. El concepto que tú tengas de amistad es el tipo de amigo que tú escoges. Cuando andamos bien en el Señor, oiga bien esto, cuando andamos bien en el Señor, escogemos un perfil de amigos. Y cuando andamos flojos en el Señor, escogemos otro perfil de amigos. Espero que usted me entienda esto, Iglesia, porque nos pasa a todos. Pastor, entonces hago excepción de personas, hablarle a todos, pero realmente del que vas a escuchar la voz, que sea estratégico, que te empuje, que te saque de donde estás. Yo quiero, de verdad, yo lo voy a decir con todo mi corazón, yo quiero ser amigos de aquellos que me saquen de donde estoy, que me empujen, que me digan no más de lo mismo, sino que me ayuden a buscar a Dios, que me ayuden a amar a Dios, que me ayuden a ser diferente. ¿Alguien dice amén a eso, iglesia amada? Necesitamos ser distintos. Estrategia número 6. Me encanta Josué cuando le pidieron ayuda. Vea lo que hizo Josué. Usted lo puede leer conmigo por favor a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y subió. Y todos los hombres valientes. Este sí sabía lo que era ser amigo. Gabaón le dijo: Josué, te necesito. ¿Qué hizo Josué? Subió a Gilgal de repente, pero de momento y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Me encanta esto. Personas correctas, guerreros y valientes, diga conmigo, guerreros y valientes. No flojos y aguados. De verdad, voy a hablar, voy a hablar esto con todo el corazón. Hay misiones que no necesitas gente floja ni aguada. Si necesitas salir de donde estás, necesitas guerreros y valientes. Aguados hay un montón, hermano. Hoy no han venido, pero aguados hay un montón. De verdad, con todo el corazón te lo digo. Miedosos hay un montón. Ay, es que me da miedo. De esos hay un montón. Pero gente que te diga, ¿lo haces vos o lo hago yo? Dale. No, hoy voy yo. De esa gente necesitamos. Del que no le tenga miedo a hablarle a alguien de Jesús. Del que no le tenga miedo y ahí vamos a meternos, metámonos del que no tenga miedo de emprender, del que no tenga miedo de hacer, necesitamos guerreros y valientes, alguien dice amén a esto iglesia, la iglesia necesita gente guerrera y valiente, que si caíste, vuélvete a parar, guerrero y valiente, que tropezaste, vuélvete a parar, que me van a criticar, parate, no importa, que te critiquen, no importa, Camina, avanza. necesitamos guerreros y valientes, son las personas correctas, en Apocalipsis 17, 14, habla acerca de esto pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él está hablando el libro de Apocalipsis son llamados son elegidos y fieles las iglesias necesitamos este perfil de personas llamados elegidos y fieles si vas a triunfar en la vida necesitamos ser llamados elegidos y fieles si vas a caminar en fe necesitas ser llamado elegido y fiel ¿Quiénes estamos aprendiendo esta mañana también dice segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Diga conmigo fieles e idóneos. No podemos tener gente fiel y no sea capaz, porque la incapacidad es como la infidelidad. Espero que usted me entienda lo que estoy hablando. ¿De qué me sirve tener gente leal que no, que no sepa? ¿Es que este doctor vieras qué leal es y sabe operar? No, pero lo va a intentar porque él vieras qué leal es. Yo no dejo que me opere. Yo necesito gente fiel e idónea. ¿Alguien entiende lo que hablo? Líderes de la iglesia, necesitamos gente fiel e idónea. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que sean fieles e idóneos. Si necesitas ganar batallas, no puedes ir a prueba y error. Vamos a probar. Le vamos a dar la oportunidad para ver qué tal le va. Hay cosas que se puede practicar, pero hay cosas que Dios te ha encomendado que no puedes practicar. Yo no ensayaría con mis hijos, yo no puedo. Con mis hijos tengo que ir al éxito. No, probémoslo, dejé, dejémoslo ver cómo se comporta en esta fiesta. Yo no, yo no lo voy a probar. ¿Para qué le voy a poner la tentación enfrente a mi hijo? ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Dale confianza, probá. Pero mira, si en la fiesta, en la fiesta va a haber musicón, trago. Un montón de gente, probalo, dale confianza para ver cómo le va. ¿Tú crees que yo me voy a arriesgar a un lugar donde sé que se puede contaminar para probar qué tan maduro es? Yo no lo voy a probar. Y la vez que yo fui, terminé bolo y terminé todo pando. Como muchos de los que están aquí, no me miren como raro. Hay cosas que no te las puedes arriesgar, ni siquiera las pruebes. Hay batallas que no puedes ir a prueba y error si tuvieras solo un pollo para almorzar el día de ahora se lo darías en las manos al cocinero que no sabe cocinar el que se le quema todo si solo tengo un pollo yo busco quién cocina mejor yo le diría mira, primero que abunde porque hasta aprender a partir un pollo eso es aprendido hay gente que lo parte todo pando hermano una gran pechuga y ahí dan otro pedacito aquí Si sí me entiende lo que estoy predicando? Hay batallas que son tan esenciales que no puedes ir a prueba y error. Voy a probar para ver si ya crecí espiritualmente. Voy a ir con mis amigos que todos beban, pero yo no voy a beber. No puedes ir a prueba y error, no juegues. Si tú sabes de dónde vienes, no juegues, ni en broma. Alguien me ha dicho, pastor, mire, si una copita de vino, yo no puedo. Que otro pueda, será su problema. Yo, Yo, Josué Blanco, no puedo. Yo una copita de vino y capaz agarro zumba porque sé de dónde vengo, alguien entiende lo que predico, entonces yo no puedo jugar con eso, entonces si necesita ganar batallas, no puede decir a prueba y error en algunos detalles, en las batallas se cuidan los detalles y los detalles no los cuidan los inexpertos, voy a volver a repetir esto, en las batallas se cuidan los detalles y los detalles no los cuidan los inexpertos, me encanta la posición de Gabaón porque Gabaón le dijo Josué ayúdame aquí estamos tus siervos o sea prácticamente le dijo toma el liderazgo de la batalla porque yo no tengo tanta experiencia como tú así es que tú nos vas a ordenar nosotros vamos a hacer lo que tú digas ¿estarías dispuesto a que alguien te ayude en tu vida para que te diga lo que tienes que hacer? ¿o quieres seguir con el orgullo todavía equivocándote? aleluya porque eso es lo que nos está afectando hoy en nuestros días de cristianismo queremos seguir intentándolo y todavía somos inexpertos en vivir una vida en santidad dejemos que alguien nos guíe, alguien nos marque la ruta por los frutos que ha dado no es entusiasmo, es experiencia, no solo es motivación, son resultados gente entusiasmada son chorros en las iglesias Gente que te digan, ánimo, vamos bien, somos buenos No hombre, démosle, y a lo que caiga Vamos a ver cómo salimos ey, De esos no necesitamos De esos hay un montón Pero gente experta que te diga Permíteme, espérate, dame tiempo Lo vamos a hacer Me recuerdo un día que tenía que tomar una decisión eh, Yo soy acelerado Día conmigo, el pastor es acelerado Voy hablando por mí y me encanta tomar decisiones así. Y llegué a donde mi papá y le dije, papá, es que tengo que tomar una decisión. Y esta es la decisión y le planteé todo lo que tenía que hacer. Y me dijo mi papá, dame cinco días. ¿Qué? Le dije, dame cinco días. Voy a orar y dejemos que Dios hable. Le dije, papá, hay cosas que urgen. Porque urge, necesito dedicarle más tiempo. Día uno, desesperado, seis de la tarde le llamé, papá, ya te dijo algo Dios, tranquilízate, cinco días. No hombre, yo el día 3, hermano, diarrea tenía. <risa> Aquella, aquel azoramiento, dije, mi papá, ¿y por qué le cuesta decidir tanto? ¿Y por qué es tan lento? Porque muchos criticamos a la gente que se toma el tiempo para tomar decisiones. Pero es que hay decisiones que no pueden ser. En la vida no hay que llegar primero, es saber llegar dependiendo de la estrategia que estás ocupando. Y en los negocios es igual. A veces llegar segundo es más inteligente que llegar primero en los negocios. Pero como nos han dicho, no, el que pega primero pega dos veces, eso es cuando te estás dando duro. Pero en los negocios no necesariamente. Tienes que, tienes que aprender a esperar. Día 5, 6 de la mañana le llamé. Papá, te dijo algo el Señor, a mediodía te digo. Y cuando le llamo le digo, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, no, no lo vamos a hacer. ¿Qué? Y Para eso me dijiste cinco días. No lo vamos a hacer. ¿Será que a veces nos hace falta tener paciencia y madurez en las decisiones? Por arrebatados nos ha ido mal todo el tiempo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? No necesitamos gente entusiasta, no necesitamos gente que corra, necesitamos gente con resultados y con experiencia. Hay misiones que solo puedes rodearte de los fuertes y los valientes. ¿Quiénes dicen amén a eso? Estrategia 7. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orom, Jehová arrojó desde el cielo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Grandes piedras sobre ellos hasta a seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Me encanta esto. Confianza en Dios es tu estrategia. Mire, yo le voy a decir algo. Cinco reyes. Josué y Gabaón. Cinco contra dos. Dios ya sabía que estos cinco iban a acabarse a estos dos. ¿si ¿Sí me entiendo lo que estoy predicando? pero si Señor le dijo ahí está en la Biblia le dijo Josué dale yo lo voy a entregar en tu mano la matemática no me cuadraba cinco ciudades contra dos ciudades estaba el guerrero del momento pero el guerrero del momento no era por la estrategia el guerrero del momento era porque Dios estaba con él espero que usted me entienda entonces el Señor le dijo ustedes dos van a pelear aquí abajo pero yo voy a pelear aquí arriba ¿Usted me entiende lo que estoy predicando? Ustedes dos se van a agarrar con espada. Yo tengo otra estrategia por ahí y a mí me encanta aventar piedras. Eso fue lo que el Señor les dijo. Murieron más por la estrategia de Dios que por las fuerzas y la estrategia de Josué. Usted entiende lo que estoy predicando el día de ahora. ¿Te imaginas tú, Dios, la escena grande, ángeles allá arriba en el cielo? Vamos, allá va otro. Dale. Dale, ¿quiénes teníamos pulso aquí para votar? Hoy oh, ya no saben lo que es día. ¿Alguien manejó alguna ondía aquí alguna vez? De siete, ocho varas, jule blanco, ¿quiénes? ¿Sí? ¿Con mango o sin mango? ¿Las, las, las verdaderas ondías tenían mango acá? ¿Y los que no tenían mango? ¿Sí? Algunos no saben ni qué fue eso, hermano. Yo, yo empecé con cachanflaca, amén. Pues el Señor estaba desde los cielos. Y yo me imagino, se imagina usted Dios, allá va uno, ¿ves? y los mata, hermano. ¿Qué pulso para matar solo a los enemigos y no tocar al pueblo del Señor? O sea, era tan estratégico que allá va uno. ¡Bah! Diez puntos. El mejor paintball de la Biblia fue aquí. Jesús estaba más motivado. Óigame bien, se lo voy a decir con mucho respeto. Jesús o oh Dios era fan de Josué y de sus estrategias Tan así que Jehová estaba con él Le dijo pelea y matá y se murió un Y como habrá muerto el Señor le estaba ayudando a vivir. Como el Señor está peleando por tu causa Y tú ni cuenta te has dado Tú piensas que vas a perder y no la vas a perder Él está peleando por ti y para ti Alguien dice amén esta mañana Él está peleando por ti y para ti y vas a alcanzar más por lo que Él está haciendo que por lo que tú estás haciendo. Dios sabe hasta dónde eres capaz. Lo demás lo hace Él. Él ya sabía 5 contra 2, no, no cuaja. Entonces Él dijo, no te preocupes, dale Josué, dale, dale hasta donde puedas, dale. Y Josué iba con todo, pero sabía quién lo respaldaba. Y, y Dios estaba matando, mire, Dios estaba acabando a todos sus enemigos. Porque cuando Dios se mete en tus batallas, eso es de respeto. Dios es Dios, diga conmigo, Dios es Dios. Él decide cómo auxiliarte y hacer que todo funcione. A lo mejor tú ahorita no le hallas cómo ni el qué, pero Él ya lo decidió, Él ya sabe cómo va a auxiliarte y qué hacer para que todo funcione. Vamos a la última estrategia. Entonces Josué habló a Jehová el día en el que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y le dijo en presencia de los israelitas, Alguien me ayuda con el piano, porfa. Detente en Gabaón, sol, detente en Gabaón. Y tu luna, en el valle de Ajalón. Me encanta esto. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hacer, un día vamos a hablar acerca del libro de Hacer, porque sí existe y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero o sea, un día entero, casi 24 horas fue de día usted me entiende lo que estoy predicando usted lo acaba de leer conmigo ¿qué fue lo que pasó? la batalla estaba tan buena era tanto el pueblo que no lograban matar a todos y Josué cuando vio que ya estaba anocheciendo que ya podía anochecer era tanta, oígame, era tanta la intensidad que Josué tenía que le dijo sol, no le dijo al Señor, le dijo al sol, dijo sol, sol de un solo sol, deténete aquí en Gabaón. Le dijo luna tú en Ajalón, pero este día no oscurece hasta que me haya acabado al luz. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Era Josué con tanta fe, con tanta intensidad, porque Dios ama a los intensos en la fe. Era Josué que estaba con la espada en su mano, guerreando fuertemente, que le ordena a la naturaleza, al entorno natural, que todo se detenga de forma sobrenatural. ¿Alguien entiende a eso? Era Josué instaurando un estilo de gobierno, diciéndole Dios está conmigo el día se detiene porque yo necesito ganar esta victoria, alguien dice amén yo necesito ganar esta batalla yo necesito ganar lo que se ha levantado hoy contra los hijos de Dios porque las alianzas funcionan se imagina Gabaón con quién fue a hacer alianza y lo que este tipo estaba haciendo era algo sin precedentes porque si Josué iba a ganar la batalla y yo fuese de Gabaón yo digo, este sí es mi amigo, porque tenemos que ser amigos de los ganadores. Que hoy no te esté yendo bien, no significa que no eres un más que vencedor. Eres un más que vencedor en Cristo. Que las cosas hoy no te están saliendo del todo bien, no importa. Esto es cuestión de momento. Ordenale al sol que se detenga Ordenale a la luna que se detenga Porque esta batalla la ganas porque la ganas Alguien dice amén, esta batalla es tuya La ganas porque la ganas Esta batalla es tuya la... Alguien dice, venga lo que predico Esta batalla la vas a ganar Aunque esté fuerte las cosas Aunque esté difícil el tiempo Esto lo ganas porque lo ganas Josué no se quería perder toda esta escena, Dios conmigo ya vi que está aventando piedras, ya vi que el cielo está de mi lado, ya vi que hay muchas cosas a mi favor, yo no me voy a perder este espectáculo, por favor luna y sol deténganse porque quiero verlo todo, quiero ver que funcione esto que está pasando única vez en la Biblia y si usted se va hoy a ver la ciencia en los calendarios tenemos de fase de 24 horas ¿usted cree que es casualidad por esto? y te voy a decir algo científico el sol y la luna no se mueven lo que se mueve es la tierra ¡ojo! tú no le puedes decir sol detente el sol y la luna están en el mismo eje espero que usted me entienda lo que va girando es la tierra ¿Sí me entiende? o sea que Josué fue más allá él pidió una cosa pero al Dios a entender la coordenada dijo el sol y la luna no se mueven lo que se mueve es la tierra te imaginas tú lo que Dios hizo parar la tierra el milagro va mucho más allá porque lo que se detuvo fue algo más grande se detuvo el mundo entero porque un hombre lleno de fe creyó y no hubo día como aquel día conmigo no hubo otro día dígalo fuerte no hubo otro día como aquel, dígalo como aquel Ni antes ni después de él Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre Óigame, no dice que Jehová Oiga, atendió a la voz de la fe de Josué Porque Jehová peleaba por Israel Porque Jehová peleaba por tu vida Porque Jehová peleaba por edificadores esta mañana Porque Jehová, alguien dice amén esta mañana Jehová está peleando por ti no hay otro día tan grande Él está peleando tu causa Él sabe de lo que tienes necesidad Este es mi Dios él sabe lo que estás pasando ahorita, la tristeza, lo que, lo que te agobia ahorita. Dios te dice, porque Jehová peleaba por tu vida, Jehová peleaba por tu casa, Jehová peleaba por tu familia, Jehová peleaba por tu tristeza, Jehová peleaba por tu economía. Yo no sé si puedes dar un grito de júbilo esta mañana. ¡Ese es el mío. Él sabe de lo que tienes necesidad ahorita. La preocupación que hoy por hoy tienes. Jehová ya la está peleando. Y te lo voy a decir con todo mi corazón. Y si tuviese que parar la tierra. Porque te has llenado de fe. Y sigues creyendo. Lo va a hacer una vez más. Yo creo a esta promesa. Jehová pelea por ti. Josué le creyó a Dios. Y para él. Sol, el sol y la luna. Un día entero lo detuvieron. Dios actuará por ti. En muchas áreas de tu vida. Sus estrategias. Me harán ganar batallas. Y las personas que te rodean. Juegan un papel importante. Para entender la visión y la estrategia. Yo creo en un Dios. Que hace las cosas nuevas. No hay estrategia. Más satisfactoria. En saber que Dios. Está conmigo y está contigo. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que más me satisface? Es saber que Dios me recordó esta mañana, que no estoy solo. Y que cosas más grandes van a suceder más que por mi esfuerzo, por lo que Él ya está haciendo detrás de mí, por la estrategia que Él se ha levantado a hacer. Alguien dice, amén a eso. Ese es mi Dios, un Dios de estrategias. Nos vemos en la parte 3, el próximo domingo. Oramos, Padre que estás...